0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sommerzeit, Reisezeit. Da nimmt man bei der Urlaubsvorbereitung auch mal einen Reiseführer zur Hand. Wenn Aliens auf unserer Erde Urlaub machen wollten, würden sie auch einen Reiseführer brauchen, um sich schon einmal ein paar Informationen über die Erdbewohner zu verschaffen. Dieser Reiseführer wäre die Bibel. In ihr erfahren wir nicht nur, wer und wie Gott ist, sondern auch, wer und wie wir Menschen sind. Im heutigen Predigtext erfahren wir speziell etwas darüber, wie sich die Brüder Kain und Abel zueinander und zu Gott verhalten. Der Predigtext steht im ersten Buch, Mose im vierten Kapitel, Verse 1 bis 16. Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Irslingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er sprach, »Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein?« Er aber sprach, »Was hast du getan?« »Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde, und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Hunden empfangen.« wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Keiner sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging kein hinweg vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Erklärung der einzelnen Verse, danach werde ich auf einzelne Aussagen des Predigtextes näher eingehen. Vers 1, der Name Kain bedeutet Lanze oder Gewinn oder Geschaffener. Über ihren erstgeborenen Sohn jubelt Eva. Es ist möglich, dass dieser Jubel eine Anmaßung gegen Gott ist. Man könnte ihre Worte auch so übersetzen. Ich habe wie Jahwe einen Mann geschaffen. Im Sinne von, das Schaffen von Menschen kann ich jetzt selber. Ich bin wie Gott. Das war ja das Versprechen des Teufels an sie gewesen, das sie erlangen wollte. 2. Zu Abels Geburt sagt Eva nichts, doch schon die Namenswahl spricht Bände. Abel bedeutet Lufthauch oder Nichtigkeit. Und Abel spielt in unserem Predigtext auch nur eine Statistenrolle. Er sagt kein Wort, von ihm werden nur Geburt und Tod beschrieben. Der menschliche Hauptakteur dagegen ist kein. Schäfer und Ackermann waren die beiden Hauptberuf- und Lebensweisen damals. Schärfer waren Nomaden, Ackerbauern und dagegen sesshaft. Wir hören hier eine weitere grundlegende Geschichte der Bibel. Der Mensch besteht nicht nur aus Mann und Frau und deren Beziehung zueinander, sondern auch aus Bruder und Bruder, aus Beziehungen zwischen Geschwistern und überhaupt zwischen Menschen. Denn durch Adam und Eva sind alle Menschen Geschwister. Dieser sachlichen Parallele entsprechen auch die Parallelen im Aufbau der Geschichte Sowohl in 1. Mose 3 als auch hier in 1. Mose 4 warnt Gott vor der Sünde und er fragt, wo? Wo bist du und wo ist dein Bruder? Und nach der ignorierten Warnung und der Sünde selbst folgt der Schuldspruch. Es endet mit einem Ortswechsel. In Kapitel 3 müssen sie aus dem Garten in dem Land Eden heraus. In Kapitel 4 geht kein aus dem gesamten Land Eden weg. Weg von Gott, jenseits von Eden. 3 und 4. Wir erfahren vom ersten Opfer, das Menschen Yahweh darbringen. Die Beschreibungen der Opfer sind unterschiedlich. Kein bringt einfach Früchte des Feldes. Bei Abel werden zwei zusätzliche Eigenschaften seines Opfers genannt. Von seinen Tieren bringt er erstens die Erstlinge, also die erstgeborenen Tiere. Zweitens bringt er etwas mit ihrem Fett. Fett war damals das wertvollste am Opfer. So kann man sagen... Kain und Abel opferten demselben Gott, aber während Kain das Erstbeste opferte, brachte Abel Yahweh das Erste und das Beste seiner Erträge dar. 4 und 5. Entsprechend unterschiedlich fällt auch die Reaktion Jahwes aus. Gnädig sieht er auf Abels Opfer. Wieso? Weil Abel gerecht war und weil sein Opfer besser war als das von Kain. Das sagt die Bibel. Jesus nennt Abel gerecht. Und im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als keinen. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Als Yahweh keins Opfer nicht ansah, also nicht anerkannte, ergrimmte keinen. Diese und seine weiteren Reaktionen zeigen, dass kein Yahweh nicht fürchtete. Keinen ergrimmte also. Wirklich steht da. Ihm wurde heiß, deshalb könnte man sagen, sein Zorn entbrannte. Mut auf Gott und auf seinen Bruder. Die Folge davon ist, dass er Gott nicht mehr in die Augen sehen kann, seinem Bruder auch nicht, er senkt den Blick. Ich habe von einer Studie gelesen, die Videos von Mördern untersucht hat. Allen war gemeinsam, dass sie vor ihrer Tat kurz vom Opfer wegguckten. 6. Jahwe kümmert sich um den wütenden Kain wie ein Vater um seinen zornigen Sohn. Er fragt ihn, wie es ihm geht. Jahwe nimmt Anteil. 7. Jahwe ist demütig und sucht den Schulterschluss, das Einvernehmen mit Kain mit den Worten, ist es nicht so? Und dann informiert er den Kain über die Gefahr der Sünde. Fromm kann man einfach mit gut oder gutes Tun übersetzen. Und Jahwe spricht Kain auf seinen finsteren Blick an. Dieser Blick ist ein Hinweis auf die schlechte Haltung von Kain und die wiederum ist vor allem das Einfallstor für die schlimmere Sünden. Gott beschreibt die Sünde wie eine Person, die sich den Menschen zur Beute machen will und ihm auflauert. Kein aber soll sich aktiv gegen die Sünde wehren. Kein bekommt jetzt die Folgen des Sündenfalls seiner Eltern zu spüren. Er weiß, was gut und böse ist und muss sich demzufolge gegen das Böse wenden, wenn er ungestraft bleiben will. Und wir werden erfahren, dass Kain diese schwere Last, die ihm seine Eltern durch ihre Sünde aufbürdet, nicht tragen will und oder kann. Interessant ist übrigens, dass der Wortlaut sehr ähnlich ist wie in Kapitel 3. Dort sagt Gott zu Eva, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Das Wort Verlangen ist da dasselbe Wort wie hier das Wort Lauern. Das bedeutet, dass Eva nicht Sehnsucht nach Adam hat, sondern dem Adam auflauert wie die Sünde dem Kain. Und Adam muss über diese Sünde herrschen, wie es hier der Auftrag an Kain ist. 8. Kain antwortet Gott nicht. Er bricht die Kommunikation ab. Stattdessen lebt er mit List und Vorsatz seinen Neid und seinen Zorn aus. Und weil er Gott nicht töten kann, tötet er seinen Bruder. 9. Javi stellt Kain die rhetorische Frage, wo Abel ist. Natürlich weiß es Gott. Mit dieser Frage will Gott dem Kain helfen, seine Sünde zu bereuen und um Vergebung zu bitten. Also eine Chance. Keins erste Antwort ist eine Lüge. Kains zweite Antwort eine Gotteslästerung im zweifachen Sinne. Zuerst dadurch, dass er sich nicht verantwortlich fühlt für Gottes Geschöpf, seinen Bruder. Vor allem aber dadurch, dass er Gott so eine freche Antwort gibt. Man könnte übersetzen, soll ich den Hirten hüten? 10. Gott dagegen ist gnädig. Statt Kain sofort zu bestrafen, redet Gott ganz sachlich weiter. Er gibt Kain nochmals die Chance zu bereuen. Zugleich drückt Gott sein eigenes Entsetzen über sein Geschöpf kein aus, dass du ein Monster bist. Ein Toter kann nichts mehr sagen. Aber sein Blut klagt den Mörder an. Kein Mord bleibt vor Gott unerkannt. 11 und 12 Nun kommt der Schuldspruch. Der härteste in der ganzen Bibel vor dem jüngsten Gericht. Das ist die einzige Stelle, wo Jahwe einen Menschen verflucht. In Kapitel 3 verflucht er den Ackerboden, nicht Adam. Und war in Kapitel 3 nur davon die Rede, dass der Acker nicht mit Adam kooperiert, so ist hier von einer Gegnerschaft des Ackers zum Ackerbauen die Rede. Und weil der Erdboden für die Verortung eines Menschen, für seinen Standpunkt in der Welt so wichtig ist, bedeutet diese Gegnerschaft des Ackerbodens, dass kein Unsteht und Flüchtig auf Erden sein wird. Diese Strafe Gottes ist eine Verbannung. Keine Verdammung, wie wir in Vers 15 hören werden. Nun aber Verse 13 und 14 erst einmal. Kein, der bisher Gott ignoriert und gelästert hat, beginnt auf einmal zu beten, also mit Gott zu reden. Not lehrt beten. Nicht etwa, weil kein seine Sünden bereut, sondern weil ihm die Strafe zu schwer ist. Aus Egoismus wendet sich kein an den Gott, den er gerade beschimpft hat. Das ist ein verbohrter, verstockter Sünder. 15. Und wie reagiert Yahweh mit Gnade? Bei diesem Mörder lässt Gott Gnade vor Rechter gehen. Er setzt nicht etwa die Todesstrafe ein, sondern installiert einen Schutz für den Mörder. Das Zeichen kann ein Wunder sein, ein Ereignis, das dem Kein klar macht, dass Gott sein Versprechen hält, oder es ist ein Erkennungszeichen am Körper von Kein. 16. Kein wendet sich von Gott ab. Der Name des Landes Not bedeutet Wanderschaft oder eben Unstetigkeit. Nun möchte ich auf einige Aussagen aus dem Predigtext näher eingehen. Die Geschichte von Kain und Abel bietet uns zwei Identifikationsfiguren an, eben Kain und Abel. Vielleicht habt ihr euch beim Hören überlegt, welcher von beiden ihr sein möchtet. Unser heutiger Bibeltext hält uns den Spiegel vor. In welcher der beiden Personen findest du dich wieder in der Wirklichkeit? In einer großen Zeitung hieß es nach der Wahl eines deutschen Kardinals zum Papst, wir sind Papst. In Anlehnung daran können wir feststellen, wir Menschen sind kein. Deshalb will ich heute einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Wir Menschen sind kein. Erstens der Schuldige, zweitens der Gefährdete und drittens der Bewahrte. Zuerst also wir Menschen sind kein der Schuldige. Da könnte man gleich einwenden, ich habe aber doch niemanden umgebracht wie der kein. Das wird auf den ersten Blick wahrscheinlich auf die allermeisten Menschen in Deutschland zutreffen. Aber wenn man die jährlich ca. 100.000 im Mutterleib getöteten Menschen dazu rechnet, dann steigt die Zahl der Schuldigen in Deutschland schon auf über 200.000 Personen an. Und gerade die Menschen, die im Mutterleib getötet werden, sind dem Abel sehr ähnlich. Sie sind wie ein Hauch. Man erfährt nur von ihrem Tod. Und der Mord ist ja auch nicht die ganze Schuld von Kain. Bereits vor dem Mord an Abel wurde er schuldig, sowohl an Gott als auch an seinem Bruder. Opfer, opferte Gott nicht das Beste, sondern das Erstbeste. Was tun wir? Geben wir Gott das Beste aus unserem Leben? Geben wir Gott den Zehnten, wie es in der Bibel steht? Oder noch extremer, lieben wir Gott von ganzem Herzen mit aller unserer Kraft? Unterscheiden wir uns von Kein darin, wie viel Zeit wir in der Woche Gott schenken? Und weiter, Gott warnte und ermahnte den Kain, doch der hörte nicht und antwortete nicht. Habe ich Gott überhaupt zugehört, als er mit mir sprach? Das bedeutet, lese ich täglich in der Bibel, wo Gott mit mir spricht? Denn wenn ich das nicht tue, dann verweigere ich von vornherein die Kommunikation mit Gott wie keinen, Kein Christ sein oder Bibel lesen. Kein gab Gott zuerst keine Antwort. Antworte ich Gott im Gebet, habe ich mir täglich eine Gebetszeit eingerichtet, wo ich mit Gott rede. Und was tun wir, wenn wir einen Impuls von Gott bekommen? Führen wir ihn aus oder übergehen wir ihn einfach aus Bequemlichkeit? Wenn mir zum Beispiel der Heilige Geist sagt, du könntest den und den in der Gemeinde einmal anrufen. Habe ich es getan? Oder wenn mich Gott zur Mitarbeit in der Gemeinde ruft, warte ich, bis ich von einem anderen Gemeindeglied gebeten werde oder stelle ich mich selbst zur Verfügung? Kein war offensichtlich wütend darüber, dass Gott sein Opfer nicht ansah. Doch er fraß seine Wut in sich hinein. Wie ist es bei mir? Merke ich, wenn ich auf Gott wütend bin und wenn ja, sage ich es Gott im Gebet? Die Psalmen zum Beispiel enthalten Worte, wo Menschen nicht einverstanden sind mit Gott und es ihm auch sagen. So darf und soll auch ich die Kommunikation nicht abbrechen, wenn ich die angestrebte Arbeitsstelle nicht bekomme zum Beispiel oder wenn ich von meiner Krankheit nicht geheilt werde. Statt mit Gott über seine Wut zu reden, was keine Sünde ist, staut kein seine Wut so lange an, bis er Gott lästert was eine schwere Sünde darstellt. Habe ich diesen Mechanismus erkannt? Wirke ich ihm entgegen, indem ich täglich Gott sage, wie es mir geht, auch in Beziehung auf Gott selbst? Kein verhält sich so, als ob die Sünde sein Helfer wäre und Gott sein Feind. Wie ist es bei mir? Kein wurde an Gott schuldig und an seinem Bruder. Das ist die logische Folge davon. Im vorangehenden Kapitel 3 hören wir von der gestörten Beziehung der Menschen zu Gott. Und Gott fragt Adam, wo bist du? Die Folge der gestörten Beziehungen zu Gott sind gestörte Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Darum geht es in unserem Kapitel. Deshalb fragt Gott hier, wo ist dein Bruder? Wir Menschen sind kein. An uns geht diese Frage also auch, wo sind unsere Mitmenschen? Wie geht es ihnen? Was habe ich ihnen getan an Bösem oder unterlassen an Gutem? Einige, des sünden keins gegen Gott, verübt er genauso auch gegen seinen Bruder. Er redet nicht mit ihm über seinen Ärger. Er will das Problem nicht lösen, sondern er schmiedet Pläne, um nicht das Problem, sondern seinen Bruder aus der Welt zu schaffen. Aber abgesehen davon, dass Mord Sünde ist, erliegt da auch einem Irrtum. Ursprünglich ärgert er sich ja über Gott, der sein Opfer nicht annimmt. Aber daraus wird Neid auf Abel, dessen Opfer angenommen wird. Und statt Abel um Rat zu fragen, wie man richtig opfert, bringt er ihn um. Miteinander reden ist besser, als sich übereinander zu ärgern. Wo rede ich nicht mit Menschen, mit denen ich ein Problem habe? Gott lehrt den Kain und uns, dass es Spannungen gibt zwischen Menschen, das kommt vor, das ist noch nicht Sünde. Aber diese Spannungen sind der Nährboden oder das Einfallstor für die Sünde. Sie lauert sprungbereit, und ich soll ihr meine Herzenstür nicht aufmachen. Ich soll nicht meinem Ärger Raum geben, sondern einen Gesprächsraum geben mit meinem Nachbarn, der die Treppe nicht so macht, wie ich es für richtig halte. An keinen können wir sehen, dass wir Menschen schuldig sind, auch wenn wir niemanden umgebracht haben. Keins Frage ist zum Sprichwort geworden. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Antwort von Jesus? Natürlich. Wir haben es vorhin in der zweiten Lesung gehört in der Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Natürlich bin ich der Hüter meines Bruders. Wir Menschen sind kein der Schuldige und der Gefährdete. Das ist der zweite Aspekt der Predigt. Selbst wenn wir nicht schuldig werden, sind wir gefährdet. Eine Gefahr kann man nur abwenden, wenn man sie erkennt. Deshalb werde ich nicht müde zu wiederholen, dass wir nicht in einer normalen Welt leben, auch nicht in einer gottlosen, sondern in einer gottfeindlichen Welt. Diese Welt, voll mit keins Nachkommen und Adams Kindern, ist gegen Gott. Wenn ich kein Christ bin, bin ich nicht etwa neutral, sondern gegen Gott eingestellt, weil ich im Reich der Finsternis wohne. Nicht umsonst hören wir ja im Kolosserbrief, dass ein Mensch durch Glauben und Taufe von Gott, dem Vater, aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und versetzt wird in das Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus. Als Christ lebe ich in einer christusfeindlichen und damit auch mir feindlichen Welt. Unser Alltag ist voll von lauernden Sünden, wir werden durch die Medien zur Sünde gereizt, selbst Kinderfilme werden schon sexualisiert. Gewalt kommt in sehr vielen Filmen und in der Musik vor. Was wir täglich aktiv und passiv aufnehmen, führt uns von Gott weg oder sogar in Feindschaft zu Gott. Wie viele Stunden täglich hören wir Radio, Surfen, sehen YouTube und Chatten? Und wie wenige Minuten täglich lesen wir Worte aus dem Reich des Lichtes? Eine Frau, eine Christin, sagt ihm einmal, Manchmal gucke ich Serien bis früh um sechs, obwohl ich weiß, dass mir dann der Schlaf fehlt und obwohl ich danach nicht glücklich bin, sondern mit einem schalen Gefühl ins Bett schleiche. Es erfordert den starken Willen, die Sünde und sich selbst zu beherrschen und in der Bibel zu lesen, statt sich medial beeinflussen zu lassen. Diese Herausforderung begleitet sein ganzes Leben lang. Die Bewährung darin heißt Heiligung. Ich bin also gefährdet durch mich selbst und die Sünde in mir und durch die Sünde um mich herum. Aber nicht nur wir werden von unserer gottfeindlichen Welt beeinflusst, sondern auch unsere Mitmenschen. Und die wiederum nehmen dann noch Einfluss auf uns. Das betrifft sowohl Gott als auch die Menschen. Kein konnte seine Wut nicht an Gott auslassen, deshalb vergriff er sich an seinen Bruder. So kann sich der Hass der Menschen auf Gott auch an den Christen entladen, weil sie Gott nichts anhaben können. Christen in der Christenverfolgung erleiden das schmerzlich. Aber auch wir müssen uns darauf gefasst machen. Ich habe gelesen und gehört, dass man das zum Beispiel auch auf dem Marsch des Lebens in Berlin erleben kann. Kain hatte nach seinem Mord Angst, dass andere genauso handeln wie er und ihn totschlagen. Argumentativ hatte er ihnen nichts entgegenzusetzen. Wieso sollten andere Menschen nicht genauso an ihm handeln wie er an seinem Bruder? Wenn wir uns durch den Heiligen Geist selbst ein wenig kennen, dann ahnen wir, wie viel Gefahr uns von unseren Mitmenschen droht. Und dass sie deswegen kein Deutsch schlechter sind als ihr selbst. Ein Sprichwort greift das auf, was ich selber denke und tue, das traue ich auch dem anderen zu. Jesus Christus formuliert dagegen ganz anders, alles was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das führt mich zum dritten Gedanken der Predigt, kein bleibt der Bewahrte. Wie Gott hier handelt ist völlig unmenschlich, es ist göttlich. Kein redet nicht mit seinem Schöpfer, sondern bringt ein Geschöpf des Schöpfers um und ist danach sogar noch frech zu Gott. Und was tut Gott? Anstatt ihn sofort zu vernichten, lässt er Verrechter gehen und gibt ihm eine mildere Strafe. Und nicht genug, der freche Kein wiederholt seinen Dreisigkeiten. Nachdem er Gott lange ignoriert hat, fängt er nun auf einmal an, mit Gott zu reden. Aber nicht aus Reue, sondern aus Eigennutz. Die milde Strafe ist ihm immer noch zu viel. Ja, er merkt, dass er vor seinesgleichen Angst haben muss. Und er fordert von Gott noch mehr. Und was tut Gott? Straft er den undankbaren und lästerlichen Mörder nun mit dem Tode? Nein. Er vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Er will fahrt ihm und gewährt ihm seinen Wunsch. Gott gibt kein ein Schutzzeichen. Das sogenannte Keinsmal ist kein Fluchzeichen, wie später oft behauptet, sondern ein Schutzzeichen. Wer sich mit keinem anlegt, bekommt es mit Gott zu tun. Gott lässt den Mörder weiterleben und schützt ihn sogar. Er erträgt ihn, indem er ihn erhält. So verhält sich Gott zu dem üblen Keinen. Das ist die überwältigende Gnade, das kann man nur mit Gottes Liebe erklären. Wir Menschen sind alle so wie Keinen. So wie zu Keinen verhält sich Gott auch zu uns. Das ist Gnade. Das haben wir nicht verdient. Das kann man nur mit Gottes Liebe zu uns erklären. Wie kein dürfen auch wir weiterleben unter Gottes Schutz. Er bewahrt alle Menschen auf der Welt, indem er die Welt erhält. Sie dürfen trotz ihrer täglichen neuen Schuld weiterleben. Sein Regenbogen ist der Garant dafür. Doch das ist noch nicht alles. Kein bleibt der Bewahrte. Wir sind die Bewahrten in diesem Leben. Und Gott will uns darüber hinaus bewahren im ewigen Leben. Dazu ist Gott unser Bruder Abel geworden. Und wir sind wie gesagt kein. Jesus Christus wurde von Menschen behandelt wie Abel von kein. Er wurde ignoriert und gehasst, belogen und am Ende umgebracht. Die unverschämten Worte des Kain an Gott richteten die Menschen an Jesus selbst. Kain hatte gesagt, soll ich den Hirten hüten? Über Jesus heißt es, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrechst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen, kann sich selber nicht helfen? Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Jesus selbst deutete dieses makaber Treiben im Voraus an, indem er sagte, ihr werdet mir freilich dies, Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Jesus ist unser Bruder Abel geworden, die Menschen haben ihn getötet wie kein den Abel. Aber anders als Abel blieb Jesus Christus nicht tot. Nein, er ist auferstanden von den Toten zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird bewahrt vor der ewigen Verdammnis und der wird bewahrt für die ewige Herrlichkeit. Abel ist eine teilweise Vorschattung auf Jesus Christus. Und das Keinszeichen ist eine Vorschattung auf das Kreuz. Denn das Kreuz Jesu Christi ist das Schutzzeichen für uns Christen, das Siegel unserer Bewahrung zur ewigen Herrlichkeit. Die gute Botschaft ist, dass jeder Mensch bewahrt werden kann. Jeder Mensch kann sich herausreißen lassen aus dem Reich der Finsternis und versetzen lassen in das Reich von Jesus Christus. Er muss es nur wollen. Das geschieht durch Glauben und Taufe. Wer diese Botschaft heute hört und das gerne möchte, der kann jetzt einfach still ein Gebet sprechen und sagen, Jesus, bitte rette mich. Vergib mir meine Sünden. Und der kann einen Informationskurs über Jesus und den christlichen Glauben besuchen. Er heißt Alpha-Kurs und beginnt am 9. September hier in der Gemeinde. Flyer gibt es hier. Sprecht nach dem Gottesdienst einfach jemanden aus der Gemeinde an oder mich. Liebe Gemeinde, wir Menschen sind alle wie kein. Wir sind schuldig und gefährdet, aber auch in diesem Leben bewahrt. Und noch viel mehr. Jeder Mensch kann auch nach diesem Leben Bewahrung erleben, wenn er sich von Jesus Christus retten lässt. Gebe Gott, dass sich hier in Lindenau, in Leipzig und auf der ganzen Welt noch viele Menschen retten lassen und wir dazu beitragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.